0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o Personal Sucesso e Inspiração. Para quem está aqui pela primeira vez, essa série tem um objetivo, baseado na frase do Tony Robbins, que ele fala, o sucesso deixa rastros. Minha intenção é mostrar para estudantes, profissionais de educação física já formados também, que na nossa área a gente consegue ter sucesso. E não só sucesso, não, ter muito sucesso. Por isso que eu trago aqui só grandes profissionais, as melhores referências de São Paulo por enquanto, mas em breve do Brasil inteiro, para inspirar todos os profissionais que atuam e os estudantes de educação física também. E o convidado de hoje é um mestre, como eu chamo ele, grande Ale Burani, que eu tive a oportunidade de participar de uma das 70 certificações que ele já fez, que chama Treino e Suas Ferramentas, é sensacional, para quem não fez eu recomendo o grande Ale Burani vai ser o convidado de hoje e ele vai compartilhar um pouco dessa história de sucesso na educação física com a gente. Seja muito bem-vindo, Ale. Bora convidar! Grande Ale Burani, fala mesmo. E aí,
1: tudo bom? Boa noite, boa noite pessoal. Prazer aí tá participando com você aí dessa dessa jornada, dessa empreitada aí para para nossa área, para valorizar nossa área.
0: Show de bola. Muito obrigado pelo por aceitar o convite. Tenho certeza que vai inspirar muitos profissionais, porque você é um dos caras referência aqui em São Paulo. Gosto muito do seu trabalho, já acompanho, sou um aluno seu, participei da certificação. Então vai ser muito legal conhecer um pouco da sua trajetória. Resumidamente, é lógico, né? Mas como que você fez? Qual caminho você trilhou para para chegar onde você chegou hoje. Então, muito obrigado aí pela, por aceitar o convite.
1: Imagina, para mim é um prazer estar tá, tá compartilhando com, com a nossa profissão é, essa, essa jornada de trabalho, jornada dura de trabalho, e, e poder talvez acrescentar um pouquinho na, na experiência do pessoal aí que está que vindo, tem muita gente boa vindo, e eu, eu me sinto muito honrado por ter ajudado já bastante profissionais a estarem melhorando a competência de trabalho, melhorando a, além da habilidade de trabalho, né, a, 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 o posicionamento profissional perante a, a essa é, raiz aí que a gente tem do personal trainer, né?
0: Não, com certeza. E faz isso com excelência, porque é um sucesso na né? Training suas ferramentas. Rodou quantos estado, já, ali?
1: Nossa, bastante, viu? Eu não sei te dizer. É, 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 agora, eu tenho isso anotado, eu não sei te dizer de cabeça agora, mas já, como você mesmo citou aí no começo da, da, da live, a gente tem aí 70 certificações gravadas, né? Agora, em, em agosto, se Deus quiser, a gente consegue fazer a certificação número 71. A gente ainda está em, em estudo devido a, a tudo que está acontecendo se A gente vai ter que adiar essa de agosto não No primeiro, no primeiro semestre a gente teve que acabar adiando três, três certificações que seriam fora já de São Paulo é, é, Certificações que estavam com, com um número bem considerável de, de, de inscritos Com mais de 25 pessoas em cada certificação A gente teve que, que adiar Londrina, é, Cuiabá e Ouro Branco Para agora, para o segundo semestre, mas ainda sem data definida, né? devido a tudo que a gente está tá vivenciando. Mas são mais de 1.647 profissionais que já passaram por essa certificação. E, graças a Deus, eu não posso dizer que acho que 100% de feedback, mas acho que 99 a gente a gente conseguiu cativar as pessoas e, e trazer um bom um bom conteúdo para elas.
0: Isso é o mais importante, né? Porque a gente Com sabe certeza. que a formação, daqui a pouco a gente entra nesse assunto, mas a nossa formação ela é uma base e a gente precisa buscar mais o conhecimento para ser cada vez mais de alta performance, né? tanto no desempenho como profissional e na nossa atuação prática, nos nossos treinos também, né nos dois.
1: Sim, sim com certeza. Ale, como
0: com que certeza. foi o início na, na sua vida, infância, adolescência? Teve experiência com esportes? Qual esporte você praticou? Não praticou? Como foi? Conta para gente.
1: Então, eu, eu, eu fui sempre uma criança muito imperativa, né? E, e logo de pequeno, é, o meu meu contato maior com o esporte é com as artes marciais. Né? Então, logo de pequeno, vou, é, a minha mãe, por ser imperativa, ela me colocou nas artes marciais eu comecei através do judô. E, e comecei a me dar bem nas artes marciais, né tinha, tinha talento para as artes marciais. E aí, me ajudou, passei pela natação, pelos esportes com bola, e, e eu, tinha, eu era um cara de mediano para cima em todos os esportes que, que eu passava. Né? Então, eu acho que essa escola da, da, do esporte me deu é, uma boa base de tudo que a gente foi construindo depois. Mas o esporte que eu realmente me apaixonei, a arte marcial, na verdade, que realmente eu me apaixonei, eu comecei a praticar ela é, de uma forma mais contundente a partir dos 16 anos de idade, foi quando eu comecei o taekwondo. E fiquei dentro do taekwondo é, praticando de forma intensiva durante 23 anos. Onde eu, onde eu me graduei aí terceiro grau de faixa preta e tive competições fora do Brasil. E nesse período, aí depois que eu peguei a faixa preta no taekwondo, eu também comecei a, participar, a praticar o jiu-jitsu que eu pratiquei jiu-jitsu entre indas e vindas aí em torno de sete anos, e agora estou voltando, voltei em janeiro a, a, a praticar o jiu-jitsu, eu tive alguns alguns problemas é, é, mecânicos aí, podemos dizer, que o taekwondo é, é, me lesionou, eu tive lesão por, por excesso de treino, então a gente teve algumas particularidades joelho, quadril, fiz uma cirurgia de quadril, e agora que eu, que eu consegui voltar a, a praticar o, o jiu-jitsu desde janeiro e estava indo super bem com os meus dois filhos, aí teve esse break aí com, a, com relação à pandemia. né Mas a minha, minha escola mesmo esportiva, além dos esportes com bola, principalmente futebol, que a gente gosta bastante de futebol, é, foi, são as artes marciais. Né? As artes marciais, em geral, sempre foram uma paixão.
0: E aí como que foi essa... Entre na época de adolescente, é a decisão para fazer educação física. Você tinha outras escolhas, chegou a fazer. Ontem o Giba falou que começou a fazer odontologia, desistiu no primeiro ano e falou, não, isso aqui não é para mim. Bateu o pé com o pai, com todo mundo, e aí ele mudou <risos> totalmente de caminho. Como foi o seu?
1: Cara, é assim, é, para gente que tem, tem aí uma a, alguns anos na frente da, da maioria do, do, do pessoal que está na área hoje, que está buscando informação, né? É, na nossa época era um pouco mais difícil você optar por educação física. Né? Você imagina assim, é, quando eu comecei, a partir dos 16, 17, 18 anos, que eu comecei a praticar o Taekwondo de uma forma, vamos dizer assim, entre aspas, mais profissional, comecei a competir e me dedicar seriamente a isso, principalmente depois de, de estar um pouco mais graduado, é, eu já tinha certeza que eu iria fazer ou uma faculdade ou outra. Que era a educação física ou a veterinária, porque eu sempre fui maluco por cães e queria seguir uma veterinária na linha de cães, né, de, de animais domésticos. Então, é, sempre foi minha paixão, foi, foi isso. Sabia que era uma coisa ou outra, mas na hora do Vamos Ver, eu acabei optando por, por prestar educação física, prestei na FMU, né? e, e assim, foi, foi na época eu estava formando no terceiro ano. E sem muita pretensão, eu falei, ah, vou prestar, porque eu tava treinando muito, queria competir, aquela coisa toda, eu prestei e passei. Né? Até minha mãe fala até hoje, fala, pô, como é que você passou tal, né? Eu falei, é ah, que naquela época era só eu falar que o pai ganhava bem, que você entrava na faculdade. Cara, tá... <risos> então aí... queria saber
0: se tinha pra pagar.
1: <risos> exato, exato, era mais ou menos isso aí. Então eu coloquei lá que meu pai tinha um, tinha um, bom, um bom rendimento mensal, e eles me me deixaram entrar na faculdade, não é brincadeira. A gente se esforçou, lá passou, e aí a gente foi fazendo a, a, a faculdade, continuou treinando bastante na época da faculdade. E foi educação física ou, ou na época, a opção era a veterinária. Não cheguei a cursar a veterinária, mas é, cuido de cães hoje, da mesma forma como cuido dos meus alunos de personal. É, uma, uma segunda paixão são os animais também. Começou sim, sim. a trajetória mais ou menos assim.
0: E assim, você teve apoio da família? Como que foi quando você escolheu a educação física?
1: Então, isso é...
0: que, Ontem mesmo o Gilberto falou que do pai não teve. Então é então, algo
1: que... cara, é, é, foi uma coisa muito pessoal e, e eu comento isso. Até legal você ter perguntado, porque... É, meu pai, meu pai, ele perdeu o pai dele muito cedo. E com 13 anos, na época dele, começou a trabalhar como office boy em banco. E estudar à noite para poder ajudar a mãe dele... É, é, aumentar o rendimento mensal da família. E ele cresceu no banco, né? foi depois conseguiu estudar, enfim, se formar, e ele teve uma carreira brilhante na, na, na área bancária, chegando a ser a diretor de banco. Né?
0: Então mais. você imagina. Entrou como né? office boy. Com um office boy com 13
1: anos. Né? E, e chegou a ser diretor aí de, de bancos, Banco Safra, enfim, vários naquela época entrou, era no Banco Real, nem existe mais o Banco Real hoje, né? Então, é, é... E depois muitos anos no Safra, sempre ficou muitos anos nas empresas, 20, 23 anos nas empresas onde trabalhou. Então, e aí, quando eu virei para ele, falei assim, ele, pô, o que, que você vai fazer? Ele já tinha um, um cargo alto em, em, no banco, tudo já tinha, graças a Deus, estava bem, e aí ele falou, pô, o que, que você vai fazer? Ele é ansioso de faculdade, tal. eu falei, pai, eu vou fazer educação física. E aí ele não me falou nada, mas eu tenho certeza que ele pensou, assim, pô, vou ter que sustentar esse cara pro resto da vida. É? Então, assim, foi, foi, é, é, ele nunca me falou nada, mas eu chego a comentar isso com a minha mãe até hoje. Meu pai não é mais vivo, mas a minha mãe sim. E, e aí eu chego até a comentar com a minha mãe isso, ela também não, nunca me falou nada, mas eu tenho certeza que hoje ele é, ela é muito, muito orgulhosa, a minha família também, de tudo que a gente conseguiu conquistar dentro da área que a gente tem paixão.
0: É. Isso é a grande diferença né? Eu ter paixão pelo que faz né? O amor à profissão Você consegue o que você quiser Quando eu tenho a oportunidade de ir à faculdade palestrar, falar sobre o tema das palestras Que eu tenho que é 10 atitudes para o sucesso na carreira E o um tópico uhum, que eu abordo isso. bastante É a relação a isso, quando você tem paixão Você faz coisas que você não que você não imagina Eu mesmo Sim. nunca tinha estudado Não gostava de estudar E na educação física eu era aqui fechado. Não, porque eu quero ser o melhor, eu quero fazer a diferença então o amor faz toda a diferença na atuação profissional. Quando você, logo que você entrou na faculdade, tinha muita diferença assim, em relação à expectativa e realidade na sua aula. Tinha essa impressão que o curso seria assim, mas não cheguei lá era, ou não? Era exatamente o que você pensou. Como que foi?
1: Não, eu acho que a, a faculdade é, é, na minha época eu entrei na faculdade em 92 e saí 96, né? Então, é, é, nessa época, a gente ainda não tinha uma dimensão do que é... Se eu entrar numa faculdade de Educação Física hoje, eu tenho certeza que eu vou me espantar. Espantar de uma forma positiva, porque hoje eu acho que as pessoas elas colhem muito mais informações, é, a, além de serem atuais, muito mais é, é, a, aplicáveis à dinâmica de trabalho. que lá a gente não tinha isso não se existia naquela época a matéria personal trainer, que hoje é 90% do que se almeja dentro da profissão, da área de educação física, a não ser quem vai para os esportes, mas também quem vai para os esportes é treino de alto rendimento, então o cara tem que buscar uma cultura e um conhecimento maior. Hoje a parte educacional, escolas, essas coisas assim, já não é uma área tão abrangente a não ser nos esportes, então o desejo da área é, é, é buscar a parte de, de treinamento personalizado mesmo porque é uma área mais rentável é uma área que pode te mudar de patamar do que você está vivenciando hoje e o que você pode conquistar mais para frente mas a gente não tinha essa matéria na, na na faculdade na época a gente tinha as matérias tradicionais falava assim eu, eu lembro que eu ia para as aulas de ginástica rítmica desportiva falando meu o que, que eu estou fazendo aqui mas por um outro lado hoje eu consigo ter a maturidade de que nas práticas de GRD, que é a ginástica rítmica desportiva, me ajudou muito na parte coordenativa. Então, é, muito legal. hoje do que a gente fala é, é, em cursos técnicos, quando você fala em shuffles, deslocamentos, você fala em cortes de, de movimentos e essa série de coisas, é, a, a capacidade de executar esses movimentos de uma forma privilegiada devido a toda essa base que você teve de movimento. Então, as pessoas muitas vezes não dão valor ao que é simples, né? A, 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 a livre de anatomia, hoje, pô, quando se fala em, em liberação biofacial, por exemplo, cara, se você não conhece um pouquinho de, de anatomia, cinesiologia, da biomecânica, que é primeiro ano de faculdade, vai ser difícil você entender o porquê a movimentação de face, uma série de coisas, a gente não vai entrar, pelo menos não agora, em, em, em conteúdo técnico, mas é só para dar um link do como é importante
0: a base. Essa base bem é feita, né? Exato, exato. É isso aí. Não, e isso faz muita diferença. É o que eu falei, eu fiz Mackenzie e a minha uhum. base foi muito boa. Então, até para você escolher cursos depois da faculdade, você fica mais criterioso. Um livro que você vai ler, um artigo, tudo isso faz muita diferença. E Sim. aí vai complementando o conhecimento que você já tem, né? Isso é, é ótimo. Uhum. Quais foram as primeiras experiências que você teve na área? Como estagiário,
1: como, quais foram as mais marcantes? Onde foi? Então, cara, eu vou, eu vou ser bem sincero para você. Eu, graças a Deus, é, por por estradas sinuosas, eu consegui chegar aonde eu almejei chegar. Em questão não de certificações, mas em questão de trabalhar aonde eu sempre sonhei em trabalhar. Né? Eu, eu, quando eu saí da faculdade, eu olhava a Reebok cade... Sports Club é, como, na verdade, assim, é, é, um pouquinho depois, porque a Reebok ela veio, teve a Runner, teve uma série de academias que eram bem, bem é, representativas na época. E, e logo quando abriu a Reebok, eu falei assim, meu, eu quero trabalhar aqui. Eu olhei aquela academia no Murumbi, ainda era unidade do Morumbi que hoje não existe mais, né? Hoje a gente tem a Vila Olímpia e a cidade de Jardim. Só que quando eu fui entregar o meu currículo na RIBOC, a política deles era diferente do que eu imaginava. Por quê? Porque a RIBOC, ela trabalhava com um programa de carreira, ela trabalha com um programa de carreira. Então, você entra na RIBOC como estagiário.
0: Ah, sim. É, a grande maioria tem esse... grande...
1: Tem essa, essa política de, de trabalho. Política. Então, você entrava na RIBOC como estagiário, se formava... Junto com o aprendizado da Riboc Se formava a faculdade junto com a aprendizado da Riboc E crescia, tinha um plano de carreira Para você crescer dentro da Riboc Todo o plano de quanto tempo você passava lá Você tinha o seu valor hora-aula aumentado Uma série de coisas Isso me frustrou muito no começo Eu falei, cara, eu queria vir aqui, mas bom, já me formei Eu não, eu não peguei essa pré-seleção Mas uma série de coisas assim então, é, é, acabei indo, é, é, além da parte da arte marcial, que eu me formei, estava muito, muito acesa ainda para parte da marcial, eu comecei tendo a minha academia de taekwondo. Então, é, eu abri a minha academia de taekwondo, tive a academia de taekwondo, aonde eu tive tive um sócio, e essa academia ela teve quase três anos de existência, e aí, por uma discordância de, de, de sociedade, a gente acabou... É, é, fechando essa academia, e eu acabei pegando os alunos que eu tinha nessa academia e terceirizei para uma academia de ginástica, que era uma academia de ginástica na Vila Mariana, que chama, que existe hoje ainda e, e tem bastante sucesso, chama Plena Forma. Então Sim. eu terceirizei o Taekwondo para lá, eu comecei a dar as aulas de Taekwondo lá. E em algum momento naquela academia, é, teve uma vaga para instrutor de musculação. Eu acabei ocupando essa vaga lá porque era no período da manhã e eu dava aulas à tarde e à noite. E dessa parte de musculação, aí a gente foi acrescentando e fiz alguns alguns cursos é, de spinning. Na época era o spinning, né, que era o auge quando chegou e entrou o ciclismo o indoor. E aí comecei a ministrar e comecei a ir bem nas aulas de ciclismo indoor. Depois acabei assumindo a coordenação dessa academia, é, é, cuidando de todas as áreas. E aí abriu uma outra academia no Paraíso, aonde as pessoas foram lá e me contrataram. E eu fui para essa academia no Paraíso já como coordenador também. Dessa academia do Paraíso era uma academia que quando eu fui contratada ela era recém inaugurada, ela tinha em torno de 300 e poucos alunos e eu cheguei a ficar lá em torno de dois anos e pouquinho e entreguei essa academia na coordenação e dava tinha coordenação e dava já algumas aulas de personal. Entreguei essa academia na coordenação, ela já tinha mais de mil e quase cem alunos nessa época,
0: Nossa, que lindo! cuidando
1: na, na coordenação. Só que aí eu vi e aí eu comecei a estudar e ver a rentabilidade minha de personal trainer e muitas pessoas querendo treinar comigo. E esse horário da coordenação tomava muito tempo e era assim muito trabalhoso. Além de lidar com pessoas, eu não tinha muita experiência. É, em itato de lidar com pessoas. Até então, a gente vai fazer cursos de, de, de programação neurolinguística, uma série de outras coisas. Né? Desenvolv... Exato, um pouco mais para frente. Então, ali era, era a, a condição de acerto e erro. Né? Você não tinha ainda muito feeling em tato. Eu sempre fui um cara muito, muito certo no que tinha que ser feito. Até a organização dos Gatorades dentro da geladeira, eu queria que fosse do meu jeito, porque acreditava que aquela... Eu era um cara chato, mas acho que até por isso a gente consegue crescer um pouquinho mais, Portal. né? Por ser exigente, né? Quando você é exigente e quando você exige das pessoas, é justamente por, indiretamente você quer o bem dessas pessoas, né? Quando você exige, quando você exige é, 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 capacidade delas, né? Puxa o
0: sarrafo de todo mundo para cima, né? Isso é...
1: Exato, exato, né? Mas tem alguns ainda que que tem, não tem tanta maturidade e ainda não conseguem entender dessa forma. Então a gente vai aí nesse período criando Admiradores e pessoas que começam a fazer bico para você Mas faz parte da coordenação E chegou uma hora que eu virei para mim que, que eu me questionei e falei Pô, cara, é, eu não preciso criar é, é, Situações desagradáveis mais com o pessoal Sendo que eu tenho uma demanda de personal já muito grande E isso renta, de forma rentável vai ser muito melhor né? Então eu acabei é, é, deixando a parte da, da coordenação E... Continuei dando na, a parte de personal trainer. Aí eu fui trabalhar com um cara que chama Fábio Guimarães, na Vertical, né, que é uma academia na Vila Olímpia, onde eu tinha muitos alunos de personal já, já trabalhava com ele em treinamento de grupo. E assim, o Fábio foi um cara que eu aprendi muito com ele. Muito, porque era um cara que vem do Rio de Janeiro, ele tinha naquela época a predominância de ginástica localizada, aquela clássica do Rio de Janeiro, e já é tinha forte. Um, um forte. Né? Ele veio para São Paulo aí pela companhia Atlética que trouxe ele. Enfim, é um cara que depois seguiu carreira solo. E ele cresceu tanto naquela época tinha mais de 200 alunos. E aí ele tinha aquela ginástica e aí eu, a gente agregou no nosso serviço e é, cuidei daquela parte da parte dos alunos dele também de, de assessoria esportiva de corridas de rua. Então a gente foi vivenciando um pouquinho de cada. Além do, do trabalho personalizado e foi aí que a gente começou a implementar novas dinâmicas nas sessões de treino dele, além da clássica ginástica localizada, trabalho de colchão, peso e caneleiro. Isso foi dando muito sucesso. E aí eu tinha... Eu cheguei a um momento que eu falei, pô, eu estou onde eu quero. Trabalho com treinamento desde o começo da manhã até o começo da noite. E dentro das aulas em grupo, dentro das aulas personalizadas. E a gente sempre se deu muito bem, se dá muito bem até hoje. Eu falo que, cara, ele é um pai do fitness para mim. E me ajudou muito nessa questão de, de organizar. Fábio Guimarães. Fábio Guimarães. Show. Fábio Guimarães. Tá? Ele é um cara que ele me ajudou muito e eu aprendi muito com ele nessa parte de dinâmica, de treinamento em grupo. Então, hoje, muito do que eu faço, hoje eu tenho muitos, muitas aulas de personal em duplas ou trios. Então, muita dinâmica e muita é, é facilidade que eu tenho em administrar treino é, de personal para três pessoas ao mesmo tempo é devido a toda essa escola que a gente ficou junto aí durante oito anos. Nossa, é, conv, é, convivendo mais com ele diretamente do que com a minha própria esposa. Né? Então, é, a gente tem... Tem um boa, né? Porque...
0: É? ainda né? Aí.
1: É? Não, é verdade, é verdade. Mas tem um relacionamento muito bom, muito bom. E foi a, a partir daí que eu comecei, eu entrei há 11 anos atrás, é, começando a dar aula de personal na Riboc. foi onde uma das pessoas virou para mim e falou: pô, Ale, eu queria que você é, me, me atendesse na Reboque como personal, enfim, tal. E aí eu falei: pô, caramba, será que chegou o momento de, de ir para Reboque, né? Daquele, daquela, daquele comecinho de carreira. Isso é uma coisa que a gente que a gente gostaria de passar para as pessoas é justamente isso, que nada é fácil e talvez nada, não aconteça no seu tempo. Vai acontecer no, no tempo certo.
0: No tempo que tem que vezes, ser. Certo.
1: No tempo que tem que ser, exato. E você tem que ser persistente a isso. Porque aí, quando eu entrei na Riboc, e eu não sou não era funcionário Riboc, né? mas eu entrei na Riboc para prestar um serviço dentro da Riboc, de personal trainer, eu cheguei e falei assim, caramba, cara, eu consegui trabalhar aqui. Não através, mas trabalhar aqui. E foi assim que foi crescendo. E hoje eu tenho... 80% dos meus alunos ativos dentro da Riboc, tenho alunos na Care Club também, que é um centro de treinamento fantástico, onde a gente dá é, a escola de treinadores lá, enfim, é um espaço muito legal no Itaim, né? eu fico na unidade do Itaim, lá todas as terças e quintas na parte da Tarde. na
0: de casa, na brigadeira.
1: Tem na Brigadeiro, eu cheguei a dar, eu cheguei a dar algumas certificações de treino de ferramentas na Brigadeiro também, e, mas a gente fica lá na, no Itaim, que é na doutora Alceu de Campos Rodrigues, a gente está lá. É,
0: até entre Itaim e Vila Nova Conceição
1: ali. Isso, por isso, o pertinho da Riboc também, é, então essas são as, minhas duas, são as minhas duas casas de treinamento personalizado e alguns alunos que já estão comigo há muitos anos que eu atendo ainda em sim. residência. Mas hoje são uma minoria. A maioria na Riboc, uma boa parte também na, na Care. Na Care eu atendo os professores na escola de treinadores e assim por diante. Lá que eu, Lá eu tenho a oportunidade de, de atender até cinco pessoas dentro de um horário. E a escola de treinadores acontece assim. São cinco professores treinando comigo, aprendendo a construir treinos na prática. É, lá na Care acontecem comigo aí. E aí são 11 anos aí que a gente está na Riboc. Dentro da Riboc são seis anos como top personal lá e hoje não entrei através do estágio lá, mas ajudo a preparar os estagiários de lá.
0: Que é muito legal, você contribui Bom, diretamente, né?
1: Diretamente lá, através dos coordenadores de lá, que hoje são pessoas é, é, muito amigas e de uma admiração mútua muito grande. Não,
0: isso é sensacional. Com o taekwondo, você chegou a treinar alto rendimento ou não? Só alunos?
1: No taekwondo? É. Sim, sim, cheguei a competir, competir no é, é, campeonatos é, nacionais, internacionais, competir fora aí algumas vezes, fui lutar o West Open, foi algumas competições aí, são, são boas histórias, uma boa experiência, mas aí tem que ser uma outra live para contar tudo isso aí, porque é muita coisa. Mas
0: aí depois você chegou a treinar pessoas que disputaram o Campeonato Brasileiro, esses níveis, ou Sim, não? Sim, no
1: Taekwondo, no taekwondo é, é o que eu falo assim, eu sempre fui um cara que treinei muitas mulheres, né? Eu tenho uma facilidade maior em treinar mulheres. Tenho, tenho um azul, alunos homens, mas a, minha, a, a, a maioria com quem eu me identifico mais em treino acaba sendo as mulheres. Talvez pela forma de cuidar, talvez pela forma de lidar, e isso vem também na época do Taekwondo. Porque o Taekwondo, depois que eu parei de competir, eu tinha é, um, um, um técnico Que era da seleção masculina Tanto paulista quanto brasileira E eu acabei assumindo a seleção feminina Tanto paulista quanto brasileira ah. Então eu tinha sete atletas Porque eram sete divisões de peso Na verdade 14 atletas Porque a gente tinha sempre sempre treinava a campeã e a vice né? Porque se a campeã machucasse A vice assumiria o lugar de, de Da competição Então é, eu tinha, sempre tinha 14 atletas desde as mais leves até as mais pesadas, nas categorias, aonde a gente cuidava diretamente. E foi aí que eu aprendi, na marra, a lidar com o ciclo menstrual. E foi aí que eu trago a, a devida importância às minhas alunas, se bem que hoje as técnicas de, de manipulação de ciclo menstrual são bem diferentes da, da época. Era lá eram mais meninas, onde não se mexia com muito hormônio. Hoje já tem... Várias é, situações de, de, de controle de ciclo menstrual Que a gente não, não atuava diretamente naquela época Mas aí eu aprendi a lidar com, com os hormônios femininos aí Na prática, né na tentativa de acertar e erro um dia, um dia elas te amam, no outro dia elas te odeiam E foi aí que a gente aprendeu a lidar Por isso que eu acho que a facilidade de entender mais as mulheres é, Veio veio também dessa escola aí, Taekwondo, que Eu fiquei na seleção em torno de 3 a 4 anos lá com elas
0: isso que você falou faz muito sentido. Quando a gente pensa em atendimento personalizado, esse detalhe que ninguém tinha mencionado ainda faz muita diferença. Não, porque se você não. conhece e entende, sabe quando é da sua aluna, a sua abordagem durante a aula é completamente diferente durante esse eu período. Entendi. Foi algo que você falou que nossa, fez. faz todo sentido né quando você conhece. Mas e aí você faz... acabou ficando mais próximo ainda do aluno, porque você sabe, conhece até o ritmo dela, né, o ciclo dela. Tudo isso interfere para que seja mais personalizado ainda o atendimento. Né?
1: Total, total. Essa parte Ale... do ciclo menstrual é, é fundamental para quem trabalha com mulheres.
0: Nesse período que você então, se formou, começou a atuação, teve a sua academia, até os anos atuais, quais foram os cursos, quais foram os aprendizados que fizeram a diferença na sua atuação prática? Para você se falar, não, isso que eu fiz fez muita diferença, fui para outro degrau, esse outro curso... E...
1: Olha, é, a, a gente fez. Eu, eu fiz inúmeras certificações, né? É, eu acho que toda certificação que eu fiz sempre me agregou alguma coisa. Sempre, no mínimo, eu tirei algumas frases pontuais, além da parte técnica, ou até situações ou abordagens do que você não deveria fazer quando você está ministrando uma certificação, né? Porque até então, eu acredito que até alguns anos atrás era, era muito tam, empírico isso, né? Porque existiam certificações, que a gente pode até citar, algumas assim que eram ligadas a grandes eventos, como Fitness Brasil, como Irsa. Então, assim, é. Lá em Santos, exato. Então, fui várias vezes para Santos. Então, aí você fazia certificações pontuais. Ou era de aulas de ciclismo indoor, ou era da Body System, ou era de, série de, de métodos de treinamento. Aí você tinha também a parte de ah, quem atua como coordenador em academias, tinha as, as, os cursos voltados à parte de coordenação, parte de vendas. Então, participei de todos esses cursos. Eu queria, dentro de uma academia e como coordenador, eu precisava entender um pouquinho além de cada área, até para poder orientar as pessoas que iriam trabalhar dentro daquela área. Então, eu, eu passei dentro da área da educação física pela parte administrativa, pela parte financeira, pela parte prática, de técnica, é, voltada ao método musculação, voltado a outros métodos de ginástica e assim por diante. Então, tudo agrega, né mas eu realmente comecei a perceber que eu mudei de patamar, é, não me entendo mal, mas não, não é prepotência falar isso, mas eu comecei a elevar o meu conhecimento, a forma de conduzir treinos e melhorar a capacidade atlética dos meus alunos, quando eu fiz algumas certificações internacionais, quando eu resolvi sair do Brasil e ir para fora para estudar. Então, é, posso citar alguns cursos de, de do Boeing, posso citar a própria formação, as três fases da Exos, que foram é, é, bem determinantes. Na época, não existia Exos no Brasil. Né? A, a Exos veio depois para o Brasil, né? depois, acho que, de 2015... Alguma coisa assim que a Exos começou a vir para o Brasil. Mas a gente já fala em Exos desde 2011, quando a gente foi para fora para fazer, e alguns personagens da Riboc foram para fora para fazer, oh, pô, vamos fazer essa certificação, é boa. A própria Athletic Lab, que veio para o Brasil, agora está trazendo algumas certificações para o Brasil. Então, eu lembro que na fase 3 da Exos, que cada fase eram quatro dias, 10 horas por dia, na fase, na fase 3, a gente tinha que apresentar uma conclusão de curso como se fosse uma, uma extensão universitária. Né? Era um trabalho de conclusão de curso. Pô, cara, você tinha que apresentar meio inglês, meio português. Além de defender uma, uma tese, meio inglês, meio português. não é
0: caramba!
1: Super! Né? Além, dentro do conteúdo do que a Exos acredita. Né? É. Que foi dentro de tudo, pô, vamos ver se esse cara realmente pode ser formado é pela pela empresa
0: nome que certificou com a gente é assim, Exato. Assim.
1: então por isso que eu falo a gente acaba mudando de patamar quando você vivencia essas quando se tira da zona de conforto porque é no Brasil a gente já tinha feito tanto curso tanto curso que você escutava mais do mesmo ou você escutava uma uma fase é, é, de um jeito e o outro falava a mesma frase o mesmo sentido da frase de algumas palavras diferentes ou com alguma piadinha diferente não então aí chegou mal mas... não, não, não a gente não é, é, sempre acrescentava alguma coisa mas não era aquele boom e nem você é. me perguntou falou cara qual é o momento que o divisor de águas foi a hora que eu comecei a estudar fora né e eu falo assim não é o fato de ir estudar fora porque hoje essas informações já já vem já estão vindo para cá Hoje, grandes palestrantes internacionais acabam vindo para o Brasil. Eu, sabem que o mercado brasileiro é um mercado muito bom, né? E acabam é, vindo para cá... Fitness, e...
0: segundo o segundo maior do mundo, né? O FIT. Sim, exato,
1: exato. Então, é, é, hoje as pessoas têm a oportunidade de pegar essas, essas informações que vêm de fora, porque querendo ou não, principalmente os americanos, os caras estão no mínimo um ano na nossa frente. É. O que vai acontecer no Brasil daqui a um ano, voltado no fit, já, lá já está acontecendo agora. Então, através das mídias sociais hoje, Instagram, você tendo boas referências do que você segue lá fora e tendo um inglês razoável para que você entenda o que eles estão proporcionando lá fora, cara, já é uma, uma, uma possibilidade muito grande de crescimento profissional e de buscar informações é, pontuais para que você melhore a sua condição de atendimento.
0: É, não, isso faz toda a diferença, a busca por algo que ainda, querendo ou não, você falou, chegou aqui em 2015. Você já entendia e falava sobre e em Sim. 2011, quando você foi lá. Então você dava quatro anos na frente, da, Do que a é, galera pessoal, começou a ver, né? O
1: pessoal falava assim que a, gente era, que a gente era meio louco, né? Pô, em 2012 a gente usava mini-bands. E aí tinha gente que não. que falava que a gente dava aula de circo na academia, né? Hoje você vê assim.. Eu, 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 80% das pessoas fazendo ativações com minibands e uma série de outras coisas é, que aconteciam na época que a gente já tinha isso como construção e já entendia o porquê fazia isso e como como organizar bem a sessão de treino através de uma de, de que eu chamo de princípio dos três P's, que é prevenção, preparação e performance dentro da mesma sessão. É, as pessoas falavam, pô mas para que, que eles estão fazendo isso? O que, que você está fazendo isso? Então, aquelas pessoas que questionavam a gente nas, nessa época Hoje fazem um curso que a gente promove.
0: Isso é ótimo. Maravilha. Né? Se tornaram aluno, Mas no começo, e é a minha opinião sobre a nossa área, enfrenta ainda muita resistência quando existe algo novo. Demora para quebrar aquelas crenças, aquelas verdades absolutas. Mas aí quando vem bem fundamentado algo que realmente, na prática a gente vê a diferença, aí começa... Mas é lento, não é tão rápido, né? A nossa não. área acho que demora um pouco para... Opa, calma aí, isso aqui tem fundamento faz sentido vai realmente acrescentar na atuação nos meus treinos e aí quando a pessoa tem esse start aí ela muda a carreira né? muda com certeza
1: é, é muitas vezes a, 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 o preconceito está no treinador não no aluno né é sempre eu falo isso é o, é, é o treinador que acaba brecando algumas coisas é. então é tem uma frase que eu que eu vi esses dias é muito interessante que diz assim muitas vezes a, 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 o teu treino ele acaba tendo sucesso não pelo que você faz mas sim por aquilo que você deixou de fazer eu não sei se você conseguiu entender o que eu quis não, dizer não entendi total Tô, entendeu então você assim não é, dá é,
0: tanta importância pode fazer toda a diferença no, no, é, no resultado exatamente. final
1: principalmente quebrar os preconceitos é. né então aquilo que você não deixou de fazer pô, cara aquilo podia ser por isso que teu treino está tendo sucesso porque você deixou, porque o, 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 o que a gente não conhece hoje, as pessoas que ainda têm imaturidade, o que, que elas falam? Pô, eu vejo, eu vejo alguma coisa aqui, que tem um treinador dando ali do lado. O que, que eu vou fazer para o meu aluno? Pô, eu vou criticar, lógico, eu não conheço, então eu me defendo. A partir do famoso, momento que oh, é um pouco interessante o que você está fazendo, o porquê você está fazendo, é, né? Fala.
0: Famoso em três letras, famoso ego. Na nossa área tem muito ego e tem pouca total, união. Total. A gente percebe que os,
1: falou... que os treinadores que estão acostumados, que estão acostumado, começando e já estão praticando já há algum tempo a, a, a metodologia que a gente tem passado ao longo desses anos aí, dentro, através do treino de ferramentas é, Eles já têm a cabeça muito mais aberta, já muito mais abrangente Porque eles entendem hoje que o que a gente mais preza é que o, o método, na verdade, ele não importa, né? O método ele pode ser manifestado de várias formas, mas sim a sua organização, a sua conduta, que são fundamentais para que você esteja aberto a aprender e ensinar qualquer tipo de método.
0: É, e adequado de acordo com as reais necessidades do aluno, porque cada aluno tem uma necessidade diferente. Se às vezes você se fecha só para um método, às vezes a necessidade daquele aluno não é aquele método. E aí você, por defender suas crenças a ferro e fogo, você acaba perdendo o aluno, porque aí não gera o resultado que seria o ideal. Então, isso faz muita diferença. Eu costumo falar muito né no Personal Sucesso, que a nossa área, 50% das pessoas no mundo, não se movimentam. Se a gente colocar, uhum. o seria o ideal mesmo, não a OMS. Porque a OMS fala aquela recomendação bonita, né padrão. Mas o que seria, é pelo menos, 50% não se movimenta. Então, tem um mercado gigantesco para a gente ainda explorar e ajudar as pessoas a serem mais saudáveis. Só que as pessoas às vezes ficam fechadinhas naquele mundinho e não percebe que, eu costumo falar, né? Sozinho vou mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Se a gente se unir, a gente vai ser uma área mais forte, vai ter frente à sociedade, vai ser mais respeitada e as pessoas vão né, valorizar mais a gente. Mas ainda existe o ego, palavrinha de três letras que, que atrapalha.
1: Né? É, eu acho que ele é, ele é bem pertinente na área da educação física. Eu... Ele é bem pertinente, o ego ainda é bem pertinente na área da educação física. Mas melhorou e a gente está lutando para que isso cada vez seja um pouquinho mais dissolvido. Né?
0: Esse é um dos propósitos que eu tenho na área, né? Contribuir para a valorização, profissionalização e ajudar, sabe? A abrir, a ter uma visão mais sistêmica de vamos juntos, né? Não de ficar fechado, né? Além dessas formações que você faz, tanto profissional que você vê. Você vê muita diferença no Brasil da atuação do personal?
1: vejo vejo muita diferença em existem muita sentido. diferença sim é, é, eu vejo eu vejo é, são, são dois lados que eu posso dizer positivos tá o primeiro é que dentro dos grandes centros as pessoas têm mais conhecimento então quando você vai para Londrina você vai para Curitiba você vai para para ou mesmo ministrar em São Paulo você vai para Belo Horizonte você você percebe que você encontra profissionais, às vezes um pouco mais resistentes, mas você vai quebrando eles durante a certificação. E no final da certificação, cara, os caras tá todo mundo junto, unido, e, e voltado a, a, a uma sequência de um propósito maior. E quando você vai para centros menores, onde, menor que eu digo assim, é um lugar populoso, mas quando a gente vai, por exemplo, para Cuiabá, são pessoas que têm um pouco mais de carência de informações, mas são pessoas que querem buscar tudo o que você tem e mais um pouco. Então também é muito positivo estar nesses lugares.
0: O que eles não têm, eles falam, vamos compensar com a vontade que a Cara, gente tem. Cara, é,
1: é, é, é um prazer tão grande ter o Alê aqui, ou as pessoas que realmente querem compartilhar, as pessoas que ajoelham e sentam numa roda, e vamos bater papo, e o que vocês precisam, pergunta que eu tento compartilhar um pouquinho da experiência que eu tenho. Porque é, é, o grande lance da certificação justamente é esse. É, 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 eu supri de profissionais que estão vindo as carências que eu tive. Porque eu não tive ninguém que me pegou no colo e falou meu, o caminho das pedras é esse aqui, ó não vai por aqui, vai por aqui que vai dar mais certo. tá Dentro desse caminho que você vai, você vai ter duas frentes. Mas se você escolher qualquer uma das duas, você vai, por aqui vai dar certo. Agora não tenta ir por esse caminho aqui, que cara você vai, você vai fazer uma curva muito maior para depois voltar a encontrar a tua linha. Já
0: fiz esse é? caminho, né?
1: Exato. 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 Então é, é, tem pessoas assim que, que hum. quando pedem informações do treino de suas através do WhatsApp, eu faço questão de eu responder a todas essas pessoas. Isso é maçante, isso é muitas vezes atrapalha um dia de treino, porque às vezes eu estou em treino, aí eu paro, Agora hora que eu termino a sessão eu respondo as pessoas, e tem pessoas que me perguntam como se não estivessem falando comigo. E a hora que elas sabem que estão falando, nossa, eu estou falando com você? Claro que está. Essa era uma das minhas carências, de meu, não existe uma pessoa que está palestrando ou que está... É, é, te apresentando alguma coisa, ou está sendo mediador de alguma coisa, de um conhecimento, cara, está num pedestal diferente do seu. Cara, todo mundo junto, é o que eu falo para eles. Nós estamos exterminando um domingo de estudo às 18 horas, e amanhã, às 6 horas da manhã, eu estou dando aula junto com vocês. Então, está todo mundo no mesmo barco. Então, eu acho que isso é um dos grandes sucessos do treino de suas ferramentas, porque a gente conseguiu juntar um conteúdo muito rico, de informações extremamente preciosas, que vêm de diferentes escolas, aonde eu estudei ao longo de toda a minha vida, e transformar isso para a prática do personal trainer. Porque não adianta você falar é, sobre técnicas que são usadas para os atletas do futebol americano, da NFL, tá, é lindo, maravilhoso, fotos e vídeos fantásticas de atletas fazendo velocidades absurdas, aí você olha aquilo, aquilo encanta, no domingo, na segunda-feira já não serve para mais nada. Qual a prática? Qual, Qual a, a prática, prática disso? Prática então, então, o que, que o o que que o Ale fez? O Ale pegou todas as informações e referências bibliográficas da onde a gente pegou aquilo. Só que os vídeos, as fotos, o conteúdo, e a informação são dos meus alunos treinando. Então, aquela aquela prática é aplicável. É. Os meus alunos eles têm essa então, condição de só valorizando o método, porque a
0: galera fala, putz, eu amanhã já funciona. Parece uma aluna minha conseguiu aplicar, isso
1: é Aplicabilidade, essa é a maior carência que eu tinha em todas as certificações que eu fiz. Qual é a aplicabilidade desse conteúdo? né? E a nossa é em tempo real praticamente. Porque a gente, além do grupo do WhatsApp que é montado da certificação e é onde as pessoas fomentam aquilo pós-curso e pré-curso a gente já está dando algumas informações, vídeos, fotos, referências de estudo antes da certificação começar, Pós-certificação, o pessoal começa a compartilhar entre a turma deles. Pô, cara, olha, isso deu certo, eu fiz isso com o meu aluno, ele adorou. Nossa, melhorou isso, melhorou aquilo, ele tinha uma dor, eu já manifestei isso, melhorou e assim por diante. Então, isso ó, o grupo vai só crescendo e a aplicabilidade. Qual é? Hoje, quando eu vou fazer uma certificação, a primeira coisa que eu me pergunto é qual é a real aplicabilidade desse conteúdo para o meu dia a dia de trabalho? Essa é a grande pergunta, pô, se eu tenho respostas positivas, vamos investir. Se eu tenho respostas não tão positivas, não sei se agora é hora de investir nisso. Talvez eu procure alguma outra coisa.
0: Não, isso que você falou é sensacional. Para quem, principalmente, sai da faculdade, falar termina a faculdade, alguns acham que a vida acabou. Ah, já fiz a faculdade, está ótimo. Mas os que têm a ganha, que chegam a ser um personal sucesso, é os que não se, não se acomodam, né? tempo inteiro fora da zona de conforto. E isso que você falou faz muito sentido, porque principalmente quando a pessoa ela quer buscar o conhecimento, quando a pessoa vai investir, aí tem aquela pessoa que quer, ah, não, eu realmente quero é, fazer curso. Ah, mas aquele lá, ó. tem a galera do vende bem, mas não é tão... E aí a pessoa, se ela não tem isso, do essa análise que você falou de, será que isso amanhã eu já consigo aplicar? Começa a investir muito dinheiro em algo que não gera retorno nenhum na atuação prática. Então, essa dica que você falou faz muito sentido. Do, opa, calma aí. Deixa eu analisar os pontos positivos e negativos. Vale a pena. Eu vou conseguir o que é mais importante. O que eu estou investindo. Aplicar nos meus alunos amanhã ou não? Ah, é um curso que ainda... Então, isso é fundamental que tem no, no seu treino. Porque você sabe, eu fiz e eu posso confirmar. né? Na segunda-feira, a gente... já bota os alunos para fazer os exercícios não, já no aquecimento, já muda a dinâmica. Então, isso é fundamental. E essa isso motiva
1: muito o deu... um professor, né? isso motiva muito o próprio treinador. É. Né? Quando ele sai daquele ciclo que ele tá fala, pô, a hora que ele sente que ele não sai mais daquilo, tá na hora dele começar a procurar aonde ele vai investir para adquirir mais conhecimento, ou mudar um pouquinho o planejamento dele, uma série de coisas. Né? Esse é um, dos, é um dos momentos de feeling que você tem que ter quando você está muito num, num mesmo ciclo, né? Ou trabalhando muito no, dentro do mesmo método. É, nice. esse, a, palavra, a palavra treinamento funcional, para mim, é, é na verdade é uma marca. né? Porque quando em 2002 eu fiz pós em treinamento desportivo, no desporto a gente já falava muito que vem do esporte, muito que se faz no treinamento funcional hoje. Só que o que acontece hoje, se tem muito mais embasamento, muito mais prática lá se fazia de uma forma muito mais empírica mas falar que o treinamento funcional é uma novidade não o que é novo são os conceitos adquiridos através do treinamento desportivo que já vem desde sempre do esporte né? então assim para mim a palavra funcional é uma marca é, o treinamento funcional vendeu muito melhora a função do trampar ah, isso eu dentro da minha dentro do que eu estudei isso é, para mim, é blá, blá, blá. Porque o desporto já traz, movimento já o desporto já traz. Agora, a qualidade, a melhora da qualidade do movimento, melhora da maturidade motora, sim, veio, cresceu junto com essa onda de treinamento funcional, melhora da função mecânica, né?
0: Que tem algo que o americano faz muito bem, que é encapar e vender, né? Então, eles criam bem esses nomes que, que fica mais, mas a gente sabe, você ainda que é mais tempo, atua mais tempo que eu na área, Sabe que a gente tem os conceitos principais, a base. O que foi importante na nossa área, principalmente, na minha opinião, nos últimos 10, 15 anos, a quantidade de estudos que saíram para fundamentar, para falar, não, isso realmente faz Exato. sentido. Isso Exato. é importante, que aí dá mais validade para as pessoas, aumenta a credibilidade. Isso foi ótimo, mas isso do funcional também <risos> foi uma, uma boa forma dos americanos venderem. Né? Isso eu não tenho dúvida. Alê, na sua opinião, Quais são assim, os pontos que na educação física hoje poderia melhorar para o profissional que já se formou?
1: Cara, eu vou te falar assim, é, é, terminando a linha do raciocínio da aplicabilidade, você falou muito do ego. Eu queria falar uma coisa que a gente traz muito das artes marciais. Você falou que quando o cara termina a faculdade, muitas vezes ele acredita que ele ele já, já se formou, ele já sabe tudo, né? Tem duas frases, uma que vem das artes marciais e uma que vem da vida, que diz assim: é, Eu não sou tão jovem para saber tanto, porque o jovem acha que ele sabe tudo. Né? E, e a segunda é que vem das artes marciais, que diz assim: Tá, legal, você se formou, você pegou a faixa preta. Só que dentro dos faixas pretas, você é o branca dos pretas. Então, ou seja, você está apenas começando.
0: Você tá, é, exato, sensacional. Essa eu nunca tinha tá. ouvido
1: então a gente fala muito isso nas artes marciais né o cara pega a faixa preta ele acha que pô ele se formou agora ele é o cara mas perante agora ele vai treinar num grupo diferente agora ele vai treinar num grupo num mercado de trabalho né voltado para quem se formou então agora ele vai treinar com os faixas pretas então para os faixas pretas ele é simplesmente o branca das pretas
0: sensacional porque está começando teoricamente... de novo ele tá com a preta, o ego dele já dá aquela florida. Hein? Exato. Oh, calma. É sempre, calma é sempre assim. você é a branca ainda. Isso é Exato. Muito legal.
1: Aqui, aqui está começando de novo.
0: Tá chegando agora. Calma. Sensacional. Ale, sim. tem uma pergunta aqui, ó. Como Vamos vocês veem o mercado pós-pandemia? Acham que os estúdios saíram na frente? Frente às grandes redes?
1: Eu acho que sim. É. Eu acho que sim, porque eu acho que os estúdios, eles devem voltar antes. É, então, eu acho que as pessoas, talvez pessoas de, de academias de grande aglomeração, acabem optando por retornar em estúdios menores. Eu acho que que isso é possível que aconteça. Apesar de como estar diretamente ligado com a Riboc, eu eu falo da Riboc, cara, eu sou apaixonado pela Riboc. É, eu, é, assim As pessoas que estão lá dentro são pessoas que eu gosto demais. A estrutura da Riboc é dentro do que eu acredito como excelência de atendimento. Não estou fazendo propaganda da riboca, estou falando que eu gosto muito e sou muito feliz dentro do lugar onde eu trabalho. Né? Então, Não essa trabalho... é a melhor forma
0: de vender a riboca. Né? É, <risos> Quando é, fala com eu... o coração e fala desse jeito que você falou, putz, quem ouve fala, puta, lá deve ser demais. Isso é real... ótimo.
1: Não, realmente realmente é. né? E, e assim, a gente luta todos os anos, como eu falei, eu estou pelo sexto ano consecutivo entre os top personais de lá. E a gente luta todos os anos para que mantenha, fomente isso cada vez mais. Né? Então eu sei que, mas a Riboc é uma grande rede, talvez ela, ela perca para esses, esses estúdios menores, né? é, mas eu vejo, como eu estou contato lá direto, que a própria Riboc já está se é, é, organizando para atender rapidamente dentro das novas propostas de atendimento e de espaçamento de pessoas, assim, eles já estão preparados para que hora que deram o ok já está tudo de acordo porque estão trabalhando nos bastidores para que quando voltar, volte com muita excelência também o atendimento lá dentro. Tá? Mas eu acredito sim, só para finalizar, que os estúdios eles devem é, é, sair um pouquinho na frente da, das grandes redes.
0: Só aproveitando o gancho, amanhã eu posto um vídeo no meu canal do YouTube que eu falo tendências pós-coronavírus para o personal trainer. Então Legal. eu falo três tópicos específicos. Amanhã, galera que quiser assistir aí, eu abordo esse tema também. So... Além quais foram as principais conquistas que você teve com a educação física? Dentro do que você acha importante? O que você valoriza como sucesso, como conquista pessoal? O que, que você olha e você fala assim, nossa, isso eu sou muito grato à educação física.
1: Eu acho que o conhecer pessoas. Isso eu sou muito grato à educação física. É, o conhecer pessoas foi assim, novas amizades, novas frentes de oportunidades. É, ter relacionamento com pessoas que jamais pessoas entre aspas famosas que, que jamais eu acharei que seria notado por elas principalmente mais jovem né hoje já não tenho tanto esse esse como é que eu posso dizer esse entusiasmo porque essas pessoas são pessoas comuns né como todas só tiveram algumas algumas é, diretrizes diferentes na vida para que atingissem o sucesso também mas, é, através da educação física, eu pude conhecer pessoas fantásticas, relacionar e treinar pessoas, tanto da área, como alunos comuns de personal trainer, que somaram muito para minha vida. É, eu sou muito grato aos meus alunos, porque tenho alunos de 12 anos comigo, de 10 anos comigo, de 9 anos, de 7 anos, de 8 anos comigo. São pessoas realmente que valorizam o trabalho que a gente apresenta. E quando você me perguntou, e esqueci só de falar, é, o que, qual, qual seria o grande é, é, conselho que eu daria onde eu acho que os educadores físicos poderiam melhorar na atuação profissional, eu acho que é na base. Na base da, primeiro, educação, que está voltada com pontualidade, assiduidade relacionamento, falar bem. Eu acho que isso ainda... É, ter uma boa postura perante ao momento de treino, ter uma boa postura referente às mídias sociais. Né? Porque você vê muitos personal trainers, mesmo que não tenham um canal de educação ou relacionamento, o cara quer vender o serviço dele através do da mídia social. Mas esse cara ele aparece um dia dando treino, outro dia a menina aparece de biquíni, outro dia aparece ela bêbada na balada, ou ele bêbado na balada. É, é, essas coisas eu acho que entram um pouco em choque ainda, por falta de maturidade. Então, nada impede que você possa curtir com os seus amigos <risos> e vá numa balada e que tome um whisky, ou tome qualquer outra coisa, ou que coma um chocolate, ou que coma um hambúrguer, ou que, faça qualquer... ou que tire fotos de biquíni. Mas que isso seja reservado, que você compartilhe isso dentro de um Instagram fechado com os seus amigos. Né? Então, o Ale Professor Burani...
0: Você...
1: Exato. É, o Ale Burani é um cara que tem um Instagram Ale Burani, que é totalmente voltado para a educação, que o Ale aparece muito pouco, que até as minhas conselheiras de marketing acham que eu devo aparecer mais, mesmo no Stories de uma forma mais informal. E eu tenho um Instagram que chama Aleburani Burani 2 que se você for consultar lá, você vai ver que tem 166 seguidores. Quem são essas pessoas? Minha família e meus amigos. E é um Instagram fechado. Então, lá eu posto o meu lazer, lá eu posto uma série de outras coisas que eu compartilho com os meus amigos. Né? Então, eu acho que falta um pouquinho de maturidade de profissionais e eu acredito que se eles pensarem dentro dessa linha, não precisa fazer o que eu faço. Mas, talvez por ser um pouquinho mais experiente, eu posso dizer que isso seja um pouco mais seguro para a tua carreira profissional. Porque hoje ninguém mais recebe um currículo via papel. Hoje, ah, nós queremos saber quem é o Aleburani, vamos entrar no Facebook, vamos entrar no Instagram, vamos ver o Google, vamos ver não sei o quê. Ah, esse cara apareceu isso, esse cara brigou não sei aonde, esse cara não sei o quê. Então, isso tudo já diz o que você realmente é, acaba sendo no teu dia a dia, na tua formação e assim por diante. Então eu acho que profissionalizar um pouquinho mais a tua carreira, independente dela qual seja, vai te ajudar muito a crescer.
0: Não, isso faz muita diferença, concordo 100%. Eu mesmo, logo no começo das mídias, eu tinha, eu sou um exemplo clássico, que eu até cito num dos meus vídeos, eu falo, eu tinha, não tinha essa percepção. Depois eu olhei e falei, não é minha empresa aqui. Calma aí. Ou eu vou deixar fechado, ou eu vou melhorar. E melhorei todo o feed. Mas eu mesmo, na meu começo de personal, eu lembro que eu tinha essa imaturidade, né? Falhava nesse, nesse ponto aí, que faz muita diferença. Qual a imagem você quer passar para as pessoas que estão te vendo, né? Isso é, é fundamental. Através das mídias sociais, é a forma como elas vão te ver. A primeira impressão pode ser a que fica, né? Na grande Muito maioria bom. das pessoas. Quais são seus sonhos agora com a educação física, daqui para frente? O que, que você tem de plano? Então, você falou que o mais importante que você conquistou foi em relação às pessoas que você conheceu, os alunos, os alunos que você treinou, né? que são personagens da área também. E aí, o que eu, você tem agora que faz seu olho brilhar, que você fala que eu ainda quero trabalhar muito tempo, que eu tenho esse propósito ainda atuando na área de educação física? Qual é?
1: Então, hoje, hoje a gente é, é, é muito gozado que, que os produtos que a gente acaba lançando são primeiro por, por é, é, desejo dos próprios treinadores, né? Ale, eu, eu queria estudar mais com você né? E também é, Melhorar a capacidade da educação Que a gente faz Então hoje a gente tem, a gente tem O treino de sossego Ele começou a certificação é, Com dois dias né? de, de 10 horas dia E por exigência dos treinadores A gente abriu o terceiro dia Então hoje o que seria o TF2 A gente conduziu o TF2 Pelo ano passado inteiro e aí agora, a partir desse ano, a gente faz uma certificação única de três dias, de dez horas por dia. Né? Então, isso já aumentou. Então, a gente está profissionalizando cada vez mais o treino de suas ferramentas, são três dias de conteúdo. E a partir do treino de suas ferramentas, veio uma uma outra proposta que se chama Escola de Treinadores, aonde os treinadores passam comigo um grupo de cinco pessoas, eles ficam comigo durante um mês, são oito sessões de treino de personal trainer que eles fazem comigo todas as terças e quintas, às 14 horas eles fazem um treino prático comigo. E a gente vai é, é, melhorando, fazendo com que eles entendam na prática tudo que eles aprenderam na teoria. E tem pessoas até que fazem o inverso, fazem a prática, fazem a escola de treinadores é, antes e aí acabam fazendo treinos de depois. Então, hoje, me encanta muito treinar treinadores, treinar é, é, profissionais da área de educação física, e a gente está pensando em alguns projetos, inclusive o online, de, de algumas aulas é, e talvez também do treinamento de ferramentas online. Eu ainda, eu ainda prezo muito pelo presencial, porque eu acho que o toque, o ajuste, é, é, o cara a cara, o face to face ali, ele, ele agrega muito o, o, a, par, como, a forma como você consegue fazer com que o, o profissional entenda realmente aquilo que você quer passar. Mas o online hoje já não é mais uma opção, é, é, é uma, uma obrigação, principalmente da educação, é, precisa existir o online, então a gente vai, vai trabalhar em cima disso também. E melhorar talvez a forma de conteúdo do, da escola de treinadores, melhorar em que sentido? Agora em julho, muita gente que era de fora de São Paulo não tinha como participar do, do, da escola de treinadores. Era inviável passar um mês em São Paulo eu vir todas as terças e quintas para cá para fazer a escola. Então, em julho, a gente fez uma semana direta, cinco treinos, um atrás do outro. Sim. né? E rapidamente, e eu fiquei muito orgulhoso, que em uma hora lotou duas turmas. Eu fiz em duas, duas semanas seguidas, duas turmas de cinco professores para fazer a escola de treinadores. Então, agora já estão me pedindo a escola de treinadores online e o treino de suas ferramentas online para que a gente possa atingir um número maior de pessoas. Então, é assim, eu, eu continuo, porque realmente dar treino, independente de ser para profissionais da área e para alunos de atividade física comuns, alunos comuns, né? É, para mim é a grande paixão. Então, eu pretendo continuar com isso diretamente, melhorando cada vez mais o atendimento que a gente dá. Muitas pessoas já me fizeram alguns questionamentos. Primeiro, já posso até antecipar, é, Ali, vamos montar uma academia? Eu ainda hoje não consegui chegar numa conta favorável a montar um estúdio Que possa prestar o mesmo serviço que as academias que eu trabalho Prestam perante aos alunos que eu tenho Em relação a logística, estacionamento, vestiário, é, é, condição de equipamentos e uma série de outras coisas porque quando eu estou dentro de uma academia e o valor que eu pago, hora, aula, como todos os personagens pagam dentro de uma academia, na verdade é um aluguel que eu estou pagando, como se eu estivesse em outro lugar. Então aquilo é a minha empresa. Né? Outra coisa que me perguntam, então ainda não consegui fechar uma conta que fosse melhor do que o que eu tenho hoje. Uh, por isso que invisto muito na educação, acredito muito na educação e tenho, e tenho muito prazer em, em trabalhar com a educação. Outras coisas que me perguntam, Ler treinar alguns treinadores para que eles façam parte de uma equipe, Alê é, Eu Antes eu era já engessado para isso, porque eu acho que a educação física não estava preparada para isso, para uma empresa que tivesse alguns treinadores, que treinassem através de uma pessoa e que depois de um certo tempo ele adquire alguns alunos de personal e falar ah, agora eu vou seguir meu caminho. Agora eu já puxei tudo que eu queria puxar do Aleburani. Agora já sou autossuficiente e vou conseguir continuar o meu trabalho. Então, cheguei a ter até um pouquinho de frustração com relação a isso, mas faz parte do mercado. E hoje eu acredito que tem alguns treinadores que já estão comigo há algum tempo, que me ajudam no treino suas ferramentas, que são meninas e um menino muito especial. e Esse menino é o Beto, foi um cara que eu consegui fazer com ele, o que eu não consegui na Riboc, que foi entrada através do estágio. Eu consegui ali indicar ele para que ele entrasse, lógico que por mérito deles conseguiu ficar, conseguiu ser contratado pela Riboc, e hoje já tem alguns alunos de personal lá e está crescendo. Então é um cara que realmente deve fazer parte de uma equipe, outras quatro meninas também estão fomentando isso. Talvez saia esse produto é, é, que, que seja aí uma equipe aleburane. E a partir disso podem surgir outras coisas que ainda... A gente vai aguardar o que o mercado fala depois da pandemia.
0: Não, o importante é manter isso que você já faz com muita excelência, né? E o feedback dos alunos aqui, não, faz o treinador, perguntando sobre essa certificação do treinador, isso como funciona. Esse é o melhor feedback, né? Isso é, é sensacional. Ale, a educação física para você, se fosse para você resumir em uma frase, o que ela é para você, a educação física? O que ela representa na sua vida? Ah, paixão.
1: De uma frase ou uma palavra. Se fosse uma palavra, seria pa paixão. Se fosse uma frase, é... acho que é o grande propósito de vida é... é educar pessoas a... a se movimentar e eu terem uma qualidade de vida melhor. Porque, como eu te falei, dentro do esporte, eu tive algumas frustrações. Né? Na época que a gente treinava Taekwondo, a gente... eu cheguei a treinar três períodos por dia. A gente fazia a parte física de manhã, muito a gente fazia bem. a parte técnica à tarde e fazia a parte de luta à noite. Então, eu me dediquei demais. Isso, consequentemente, me trouxe muito desgaste articular. Então, é... eu, eu tive um... Resumindo muito a história, hoje eu tenho uma prótese no meu quadril do lado esquerdo e tenho índice para cirurgia do lado direito. Tudo devido a muito impacto, muito chute, né? que a luta proporcionou, fazia... E a gente, na época que a gente treina, a gente se sente o super-homem. A gente acha que nós somos imbatíveis, indestrutíveis, e aquilo nunca vai nos atingir. Só que a idade, 40 anos, chega para gente. 40, 42 anos, 44 anos, chega para gente. E aí você começa a ter alguns é, é, rebotes do que você teve naquela época. Né? Então, o que eu mais prezo hoje, eu acho que é, é, muito do meu sucesso é devido a forma como eu cuido de pessoas para que essas pessoas não precisem passar futuramente através de um movimento desgastante o que eu passei com relação à prótese de quadril a uma particularidade de joelho e assim por diante o que a gente estava tá falando eu não sei até onde o pessoal até o pessoal ficou aí o pessoal escutou mas é, a gente estava tá falando que o que a gente quer proporcionar para as pessoas é justamente o que é, 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 que elas não passem, nem por longe do que eu passei com relação à, à, à falta de cuidados. Então, acho que o que eu mais encanto dos meus alunos é a minha exigência com cuidados quando você for treinar, independente do que você faça, se você vai correr, se você vai fazer musculação, se você vai fazer um treino resistido, é, com carga, enfim, de movimento, se você vai jogar, jogar um... Um determinado esporte, participar de um determinado esporte e assim por diante. Eu acho que essa é a grande, é a minha maior preocupação, é realmente cuidar de pessoas. Para que ela me encontre depois com 50, 55, 60 anos e falar, pô, eu hoje sou isso graças a você e continuamos juntos nessa jornada e assim por diante.
0: Sensacional. Esse é o melhor feedback sempre. O feedback do aluno é a melhor coisa que tem. Tanto do aluno que é aluno de personal, como dos dos profissionais de educação física também. Então, acho que é isso, Ali, Algo a mais que você tem para contribuir, para compartilhar? Às vezes eu é, mas... de perguntar alguma coisa.
1: Eu acho que a gente é, até passou de uma hora, né? foi muito gostoso aí esse bate-papo, foi muito legal, acho que bem interessante. É, agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da minha história. É uma história profissional, uma história dura, eu acho que a carreira de todo mundo é dura. né? As pessoas falam assim... É, todo mundo acredita que você fez sucesso em cinco minutos, né? E todo mundo olha e fala, ah, mas ele ganha X reais através de uma certificação treino de acionamentos. Mas ninguém sabe um pouquinho dos bastidores, de como aconteceu, de como, de como é, é, a gente programa isso, de quanto tempo a gente trabalha no bastidor para chegar no dia da certificação, você receber uma apostila personalizada, com o teu nome gravado, enfim, com uma camiseta... É, é, já que já com o teu número e uma série de coisas toda organizada para que você tenha passe aí dias bem agradáveis e colhendo um conteúdo de bastante é, relevância para tua para tua carreira profissional então é saibam que que a, a, qualquer profissão a, a, a trilha é é difícil ela é sinuosa mas a perseverança, a persistência e principalmente o profissionalismo vai te levar à direção certa.
0: Perfeito, excelente. Eu quero agradecer, meu muito obrigado por você contribuir. Então, meu propósito é contribuir para a valorização e profissionalização da nossa área. A série Personal Sucesso e Inspiração é mostrar para todos os profissionais da nossa área que é possível sim ter muito sucesso. E algo em comum, você foi o 15º entrevistado. Em todos aqui, é para ninguém o caminho foi fácil. Ninguém chegou Sim. e ah, até para quem veio de classe né, média-alta, família, né, bem de vida, também foi uhum. desafiador. De um modo diferente, mas foi desafiador para todos. Então eu agradeço muito a sua contribuição. Tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. Eu vou disponibilizar no canal o Personal Sucesso, do YouTube, através do Spotify também. Tem lá Personal Sucesso Inspiração as outras entrevistas para quem quiser assistir que esse é meu intuito é ajudar na nossa profissão que sozinho vou mais rápido mas juntos eu acredito muito que a gente vai muito mais longe
1: com certeza obrigadão pela oportunidade
0: valeu obrigadão eu depois eu te mando o link da entrevista eu vou editar ela bonitinha e aí eu te mando fechou valeu Pode mandar que
1: eu vou compartilhar com o pessoal aqui
0: fechou valeu obrigado boa noite obrigado Rodolfo,
1: obrigado aí valeu. forte abraço viu até mais boa valeu. noite
0: tchau gente boa noite. valeu boa noite. tchau
1: pessoal obrigado aí Valeu!
0: É, meus amigos, que live extraordinária hoje com a Leborani. Espero que vocês tenham gostado e, o mais importante, tenham anotado todas essas dicas que ele deu para você também trilhar um caminho para o sucesso. O sucesso deixa rastros, lembre disso. Pegue tudo que ele falou que ele fez na carreira dele, aplique do seu jeito, na sua realidade, que eu tenho certeza que você também vai conseguir atingir o sucesso. E se você gostou, dessa entrevista, ajude ela a chegar a outros profissionais de educação física e inspirá-los também, compartilha com eles, copia o link aqui e envia. Tenho certeza que juntos vamos muito mais longe, lembra? Sozinho, se você tem esse pensamento, não sozinho, você vai até mais rápido, mas juntos vamos muito mais longe. E esse é o grande objetivo da série Personal Sucesso e Inspiração. Se você gostou... Deixe seu like, coloque nos comentários, às vezes alguém que você queira que eu entreviste. E não se esqueça de se inscrever no canal também. É super importante para que a minha, o meu propósito de vida chegue a mais pessoas, que é contribuir para a valorização e profissionalização da educação física. Meu muito obrigado. E se você não assistiu os outros episódios, tem a playlist aqui no canal. Chama Personal Sucesso Inspiração.